0: Querido amigo, continuamos tras los pasos del Maestro y venimos de encuentros anteriores de una escena peculiar, la elección de Jesús de sus doce apóstoles, los apóstoles del Cordero, hemos hablado también de la elección del apóstol Pablo quien llegó un poco después, hemos conocido un poco más a estos varones, eh, qué función, de qué contexto el Señor los llamó y con qué propósito, qué función ellos tienen. Tuvieron en la primitiva iglesia y siguen teniendo hoy en la iglesia de Cristo su función continúa vigente. Y llegamos a un punto en el relato de Lucas en el capítulo 6, versículo 17, un acto siguiente posterior a la elección de los doce. Luego de elegir a los doce apóstoles a, quien, a los doce discípulos a los cuales Jesús nombró como apóstoles sus apóstoles. Versículo 17 de Lucas, «Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos». Acto siguiente a la elección de los doce apóstoles, eh, no, Jesús junto a ellos no se fueron de descanso ni de vacaciones sino por el contrario los escogió y los escogió con un propósito y en este caso enseguida lo ponen en práctica que fue ministrar misericordia, gracia, verdad a eh, la gran muchedumbre. El relato de Lucas nos habla de una gran multitud de gente de todas las regiones, de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón al norte, de Galilea, que habían venido para oírle y para ser, perdón, sanados de sus enfermedades. Así que nosotros podemos imaginar, si bien Lucas no nos da el número exacto, podemos imaginar miles cientos sino miles de personas que se agolpan y que han venido de todos los lugares para escuchar a Jesús y para eh, recibir misericordia de Jesús, gente necesidad, necesitada de ministración, de sanidad física, de liberación espiritual, gente que estaba atormentada y poseída por espíritus inmundos, entonces nuevamente, Jesús acaba de escoger a sus doce seguidores a los cuales nombró apóstoles, le dio la potestad de ser llamados apóstoles de Jesús y enseguida se dedica a continuar enseñándoles con verdad y con la práctica, como habíamos visto en el encuentro anterior que Jesús les enseñaba de manera doble, con sus palabras pero con su acción y en este caso iba a actuar con mucha misericordia para esta gran multitud esta gran multitud que vino de muchas regiones vinieron para ser sanados de sus enfermedades y los que habían sido atormentados de los espíritus inmundos en el versículo 18 eran sanados te imaginas mi amigo, te imaginas en el presente eh, que de manera gratuita cualquier enfermedad física que tú tengas o oh, eh, Incluso la opresión espiritual de espíritus inmundos simplemente por acercarte a Jesús y tocarle ser sanado, ser liberado y todo esto de manera gratuita un derroche de misericordia de parte de Jesús y esto es Jesús en esencia mi amigo. Jesús es misericordia en abundancia, es gracia en sobremanera. ¿Para quiénes? Para aquellos que vinieron desde larga distancia, desde donde sea, vinieron a buscar sanidad a Jesús. Vinieron a buscar salvación en Jesús, vinieron a oír la enseñanza de Jesús. ¿Para quiénes? Para los pobres de espíritu, para los que reconocieron a Jesús como aquel que puede solucionar todas sus carencias y aquel en quien pueden depositar su confianza. En este caso carencias físicas, pero también está incluido en el relato de Lucas vinieron a oír la palabra de Jesús que quieren, ¿Qué quiere decir vinieron a ser enseñados por Jesús. Y en el presente sigue de la misma manera, Jesús tiene el mismo poder y sigue vigente para todos aquellos que están trabajados y cargados, para todos aquellos que están cansados de su estado de pecado, de sus luchas diarias y no saben cómo resolver eh, el pecado que hay en su interior, quieren hacer el bien y no les sale y están gobernados por el mal, Jesús sigue llamando diciendo vengan a mí vengan a mí los que tienen sed, vengan a mí los que están trabajados y cargados, vengan a mí, yo soy la fuente de descanso, yo soy la fuente de salvación, yo soy el agua eterna, la cascada de vida eterna, yo soy, dice Jesús. Y esta gente del de mundo antiguo experimentó la gracia y misericordia de Jesús, Jesús es único amigo. Hasta aquí creemos que te debes haber dado cuenta, no hay otro como Jesús, ni habrá otro como Jesús. Es imposible que alguien pueda adjudicarse eh, la gloria, gracia, amor, misericordia, justicia, santidad y perfección de Jesús. Jesús eh, nos cautiva y nos maravilla y esta actitud de tanta misericordia, después de haber pasado la noche orando, después de haber elegido a sus discípulos y apóstoles, Jesús se consagraba las vidas, no 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 estaba para no vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad del padre en sujeción, en obediencia, en humildad, y vino a derrochar de gracia, misericordia y verdad, y, y eso hacía todo el tiempo, realmente ministraba gracia y fue la luz, y es la luz que alumbran las tinieblas. Estos, estos tres versículos que acabamos de leer de Lucas, tan sencillos que el evangelista relata, es, un pequeño, es una pequeña fotografía del amor de Jesús. En el versículo 19 leemos nuevamente, toda la gente, todas, sin excepciones, procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Nos encanta esto. Jesús no es un defraudador. Jesús no es como esos supuestos sanadores, pero que tienen poder limitado y sus acciones son raras y hay pagos de por medio. Jesús sanó a todos, todos y cada uno. Imagina la escena, mi amigo, ¿verdad? Jesús allí en, en el llano, eh, eh, en un lugar abierto, al aire libre, multitud de personas, centenas, sino miles de personas intentando tocar a Jesús abarrotado de personas intentando siquiera tocarle porque al tocarle recibían el poder de Dios de lo alto y eran sanadas esas vidas y eran liberadas esas personas Jesús demostró en todo su ministerio tener absoluta autoridad sobre toda enfermedad y dolor Jesús es el gran médico mi amigo ¿por qué te preguntarás Jesús puede hacer esto? Bueno, primero porque Jesús creó nuestros cuerpos, porque Él es el creador, Él es siendo Dios en esencia es el creador del ser humano. Pero además porque Él mismo un poquito más adelante iba a cargar con nuestras enfermedades y dolores sobre su propio cuerpo. Jesús es Señor y tiene poder sobre toda enfermedad y dolor. Pero también Jesús demostró ser Señor del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque siendo superior al principado y potestades del de reino de las tinieblas liderado por Satanás, siendo superior simplemente por el poder de su palabra, desalojaba de las vidas de las personas todo espíritu inmundo y los espíritus no podían revelarse ni mantenerse en la presencia de la persona. ¿Por qué? Porque Jesús con su voz de autoridad les ordenaba y tenían que sujetarse y desalojar esa vida. Jesús demostró ser el Señor, sigue siendo, es el Señor del mundo espiritual. Jesús es único, mi amigo. Jesús es superior a todo y Jesús es quien hoy te dice, cree en mí, arrepiéntete de tu estado de pecado y cree en mí, deposita tu confianza en mí, porque no hay ninguno que pueda realizar la salvación que yo te ministro, una salvación perfecta y estable. Y vemos esta escena magnífica de misericordia, pero te habrás dado cuenta que no nos hemos detenido mucho en esta escena, como en otros encuentros, y nos ha tomado muy poquitos minutos, porque creemos que esta escena es la introducción a uno de los puntos más importantes del ministerio de Jesús. Esta escena es la preparación para el sermón posiblemente más famoso en la historia de los sermones. La declaración eh, en cuanto a la vida y al andar del de reino de Dios quizás más importante y más conocida. Eh, esta es la introducción a lo que se conoce como el sermón del monte que es lo que empezaremos a trabajar en encuentros siguientes. Jesús desciende con sus discípulos luego de haberlos escogido y empieza a derrochar de misericordia para con las vidas, sanándolas, ministrándoles liberación. Pero Lucas re relata de que las personas vinieron a oír a Jesús y Jesús les va a enseñar. Desde el versículo 20 del capítulo 6 de Lucas hasta el versículo 49, encontramos a través del relato de Lucas gran parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Sermón del Monte que está explayado y expandido en el Evangelio de Mateo y nosotros vamos a trasladarnos al Evangelio de Mateo a los capítulos 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio de Mateo para trabajar y considerar con profundidad las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Ahora, Tú habrás detectado que eh, Lucas habla de un eh, anuncio en el llano, descendió al llano cuando eh, en Mateo tenemos que Jesús eh, subió al monte y habló en el monte como ya veremos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno que quizás quizás el, este anuncio, el de Mateo y el de Lucas fueron en distintos momentos. O sea dos anuncios distintos pero el espíritu de la palabra fue el mismo y nosotros vamos a tomar las palabras que tenemos en Lucas junto con las de Mateo como si fuera un mismo anuncio, las vamos a combinar y nos apoyaremos en el relato de Lucas cuando sea pertinente considerando que es parte de un mismo anuncio porque el espíritu de la palabra es el mismo más allá de si Jesús un, en una oportunidad lo habló a lo alto en una montaña y en otra oportunidad lo habló en un lugar llano no creemos que haga la, haga la diferencia no importa en qué lugar lo dijo perdón lo importante es lo que dijo y el espíritu de la palabra en el relato de Lucas en el capítulo 6 desde el 20 hasta el 49 y los capítulos 5 al 7 del evangelio de Mateo los, el espíritu de la palabra es exactamente el mismo así que como introducción vemos que Jesús está derrochando de misericordia. ¿En qué región? Bueno, posiblemente Jesús esté en la región de Capernaum. Es probable, no hay, al menos nosotros no conocemos, eh, no, no tenemos precisión en qué monte o en qué montaña se declaró, se pronunció, se proclamó el sermón del monte o la enseñanza del monte. Tampoco creemos que sea lo más relevante en qué montaña fue, sino lo importante es escuchar lo que Jesús dijo. Pero posiblemente en la región de Capernaum, donde ha pasado gran parte de su ministerio Jesús, desde que hemos empezado a trabajar la, y hemos seguido sus pasos, allí se, ha, su, se haya sucedido este encuentro. Y vamos a trasladarnos en esta oportunidad, a modo de introducción, al Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 5, como, como veníamos diciendo. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 1, leemos: Viendo la multitud subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Nosotros creemos que el relato de Mateo junto con el de Lucas tienen un contexto similar. Jesús está ministrando misericordia, sanidad, liberación a las personas, y hay una gran multitud de personas, y en este caso Jesús se... Eh, traslada a una región un poquito más alta para ser posiblemente mejor visualizado por la gran multitud y en el relato de Lucas está en un llano pero comienza a hablar y a enseñar luego de ministrar misericordia porque como Lucas nos dijo la gente fue a ser sanada por Jesús pero fue a oír a Jesús y ciertamente que Jesús va a hablar y va a hablar de una manera absolutamente magnífica. No creemos, estamos convencidos, que no habrá jamás un sermón como el sermón que Jesús está a punto de proclamar y predicar. Jamás ninguna eminencia, ninguna persona, por más talento que tenga, podrá anunciar lo que Jesús está a punto, a punto de anunciar y proclamar. Por más buena filosofía, buena intención o práctica de vida quiera llevar a cabo, nadie podrá comparar, compararse en cuanto a la autoridad y el tipo de enseñanza que Jesús va a transmitir en estos capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Queremos destacar algo de lo que dice eh, el apóstol Mateo que también Lucas relata. Jesús sube al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y esto a nosotros nos podría eh, dar la impresión de que Jesús le va a enseñar solo a los doce. Nosotros no creemos y el contexto nos mostrará que no solo le enseña a los doce, pero ¿por qué el apóstol Mateo y por qué el evangelista Lucas destacan como que los discípulos estaban a los pies de Jesús y eran los más cercanos? porque recordemos de dónde viene el Señor, recién los acaba de escoger y eh, nombrar como los doce apóstoles de él, los doce apóstoles del Cordero, los propagadores de su verdad, es fundamental que estos varones Escuchen todas y cada una de las palabras. ¿Por qué? Porque van a ser los encargados de transferir estas palabras. Por eso es fundamental que ellos sean los primeros en la fila en escuchar los más cercanos al Señor, porque ellos tendrán la tarea de propagar, anunciar, proclamar, transferir todo lo que Jesús escuche y lo que Jesús declare, perdón, en este sermón. Este es el corazón, la esencia de la vivencia en la iglesia de Cristo Jesús, en el pueblo de Dios. Es fundamental... Que estos varones, los apóstoles, escuchen todas y cada una de las palabras. Creemos que es por eso que eh, Mateo y también Lucas declaran que los apóstoles, los discípulos, se sentaron, estuvieron alrededor de él, muy cercano a él, para escucharle. Pero también la multitud escuchó las palabras de Jesús. Y también queremos destacar en el versículo 2 que Jesús abrió la boca. Para enseñar, alguien podría decir, eso es obvio, que abra la boca para enseñar, hay que hablar, para enseñar. No, no es tan obvio. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba con su acción. Muchas de las enseñanzas de Jesús no eran eh, solo de transferencia verbal, sino era de acción. Mediante la liberación, mediante la sanidad, mediante su accionar y su mover, Él enseñaba. En este caso la enseñanza acaba de ministrar sanidad, liberación, pero ahora la enseñanza será verbal. Y Jesús va a enseñar y va a enseñar de manera muy peculiar. Hasta aquí en su ministerio Él ha enseñado muchísima verdad acerca de la salvación. Él nos ha presentado el reino, su reino, el reino celestial, el reino del Padre. Él nos ha presentado su reino y cómo ingresar a Él, ¿verdad? Eh, que es necesario renacer del Espíritu, esa doctrina de la regeneración vital. Es necesario nacer de nuevo, un nuevo nacimiento espiritual que Él solo produce. Es necesario el arrepentimiento, estar de acuerdo con Dios, realmente ponernos de acuerdo con Dios en lo que Él nos diagnostica y entregarle, rendirle nuestras vidas a Él. Él nos está hablando, ha estado hablando perdón, de la salvación. El sermón del monte, si bien en algún aspecto podríamos decir que tiene aspecto de salvación, pero no es la esencia el anuncio en cuanto a la salvación. Y pasaremos a explicar por qué no es la esencia la salvación, porque el sermón del monte es anunciado a los que han sido salvos. La esencia y el objetivo del anuncio y la enseñanza es para aquellos que ya han sido salvos. Es para aquellos que han renacido del Espíritu, es para aquellos que han ingresado al reino de los cielos, es para aquellos que han ingresado a la iglesia de Cristo Jesús, que han sido bautizados en Cristo. Esta enseñanza es para los que pertenecen a Jesús y no para aquellos que eh, aún no han sido salvos, si bien todo ser humano puede y debe oír estas palabras pero Jesús se encargará en este sermón de transferir punto a punto las características de aquellos que ingresaron a su reino y la manera en la que deben conducirse aquí en la tierra. Jesús hablará directamente, ordenará directamente el modo de vida que él demanda y solicita de aquellos que son sus seguidores. Jesús ejercerá una función muy peculiar, ejercerá la función no sólo de rey, no sólo de maestro, no sólo de amo, señor y dueño, ejercerá la función de legislador, Jesús aquí ejercerá la función de dador de la ley celestial y esto proviene de un pasaje muy singular del profeta Isaías, el profeta Isaías en el capítulo de su libro en el capítulo 33, de su libro nos declara, 33 versículo 22, Isaías 33 versículo 22, Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Este pasaje no solamente aplica para con el pueblo hebreo ciertamente que en, 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 la, en la antigüedad Jehová era el juez, el legislador y el rey de la nación judía. Pero esto aplica exactamente igual para con Cristo Jesús en el presente con su iglesia en el reino de Dios. Es Jesús nuestro legislador. ¿Qué quiere decir mi amigo? Que todo Hombre y mujer de la región que sea en el lugar que sea que ha renacido del Espíritu Santo tiene como ley superior sublime e irrefutable de vida lo que Jesús le enseñará en estos tres capítulos. Amigo, Jesús no va a darnos una opinión, no va a darnos una filosofía de vida agradable o simpática, no va a emitir una posibilidad o un supuesto camino al cual transitar, Jesús va a establecer su ley, su ley santa, pura, justa, perfecta e irrefutable. Todo aquel que ingrese a su reino debe vivir en base a estos parámetros nuevamente. Esto es para aquellos que han renacido del Espíritu. Esta ley no puede ser vivida ni practicada por alguien que no esté sellado con el Espíritu Santo. Es inviable. Ni aunque alguien quisiera hacerlo se puede porque esto se puede vivir solamente bajo la fuerza del Espíritu Santo Mediante la nueva vida que recibimos por gracia, Jesús no está estableciendo eh, para las personas que no han sido convertidas, no está estableciendo un, una norma de vida. Esto se practica y se empieza a vivir una vez que ingresamos a su reino, una vez que renacemos del Espíritu Santo. Es importante comprender. Pero para aquellos que ya hemos ingresado a su reino, que ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, que ya nos reconocemos hijos de Dios porque el Espíritu Santo dio testimonio a nuestro propio espíritu que somos hijos y herederos, para esos hombres y mujeres... Esta es la ley absolutamente superior de vida. Esta es la manera de vivir de todo hombre y mujer que integra el pueblo de Dios. No importa la región, no importa la condición, no importa el pasado, no importa el contexto. No es opinable, no es debatible, no es si me gusta o si tengo intenciones de hacerlo. Esto es lo que Jesús establece. Y alguien diría y bueno y qué a mí si no me interesa lo que Jesús establece bueno tienes que revisar amigo estás en una situación de incertidumbre porque Jesús eh, no vino a opinar Jesús no vino a traer eh, parches a la vida del ser humano Jesús vino a establecer la salvación eterna pero vino a gobernar mi amigo en este presente gobierna en la vida de aquellos que se han rendido ante él y para ellos que se rindieron es esta enseñanza entonces, si te has rendido a él, sería incoherente que no quieras obedecer ni recibir el sermón del monte. Jesús va a ejercer la función de legislador y la va a ejercer de, de una manera muy peculiar. Queremos ser muy sinceros, amigo. Las indicaciones que encontraremos y la manera que Jesús establece no es lo que el sistema mundo entiende por éxito, por dicha o por eh, prosperidad en la vida. Jesús va a darnos indicaciones muy contrarias a lo que el sistema mundo establece. Y todo hijo o e hija de Dios debe procurar agradar a Jesús y no agradar al mundo. Esto se convertirá en nosotros para nosotros, para los hijos e hijas de Dios, se convertirá en, en una decisión diaria de seguir a Jesús fielmente obedeciendo lo que él establece aquí en el sermón del monte o desagradarle desobedeciendo lo que él establece básicamente es, esto es ir contra la, corriente, contra la corriente mi amigo el mundo va en una dirección opuesta a lo que Jesús enseña en este sermón pero te queremos alentar no hay un camino más excelente no hay una mejor vida que vivir esto que Jesús enseña. Esta ley que él va a proclamar abiertamente al público, la va a declarar a sus discípulos pero por aplicación a todos nosotros, esta ley es la ley perfecta. Tú amigo te alentamos, puedes obedecer cada uno de estos puntos sin temor alguno porque cumplirás toda la justicia de Dios. Si obedecemos en todos los puntos que Jesús establece a través del Espíritu Santo amaremos perfectamente a Dios y amaremos perfectamente al prójimo no habrá mancha alguna en la vida de aquellos que obedezcan este sermón por el poder del Espíritu Santo es la vida perfecta porque es la vida que Jesús mismo vivió no hay defecto, esto se puede obedecer sin temor alguno, porque Jesús no es como eh, gobernadores o dictadores o personas autoritarias que establecen normas injustas y ordenan que el pueblo las obedezca. Toda orden que Jesús establece para que se obedezca es una orden justa, y es por eso que nosotros podemos confiadamente obedecer sin temor. Es... Eh, para recibir con gratitud y para poder vivir con gratitud, pero nuevamente aclaramos, es una vida distinta a la que se enseña en los medios de comunicación y a la que vemos que la mayoría de la sociedad eh, vive, eh, esta es una vida absolutamente contraria, es la vida justa, es la vida santa, es transitar por el camino de santidad que a Dios le agrada Jesús está pronto para eh, transferirnos y anunciarnos su, su ley y debemos recibirla con mansedumbre y obedecerla. Esta ha sido una pequeña introducción, a partir del próximo encuentro nos dedicaremos de lleno a ver lo que Jesús enseñó. Esta ha sido una pequeña introducción. Nuevamente, este sermón no es un sermón más, es el sermón de Jesús. Esta es... El anuncio de cómo se vive en el reino de Dios, qué características tienen los individuos que integran el reino de Dios y cómo deben moverse en esta tierra. Esto es para que nosotros nos consagremos y dediquemos toda nuestra concentración. Es importantísimo, mi amigo. Es fundamental que conozcamos todas y cada una de las disposiciones y qué el Señor pide de nosotros. Esto es más importante que cualquier enseñanza terrenal de cualquier índole y te alentamos amigo a que inviertas tu tiempo no solamente en oír estos audios sino en concentrarte en la lectura, en la escritura y rodearte de personas que te asistan y te guíen a la práctica y obediencia de esta disposición de Jesús porque traerá abundancia de beneficio para tu vida.